0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, der Podcast. Mein Name ist Sina Diepold und ich freue mich unendlich, dass du heute hier bist. Dieser Podcast dreht sich um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Alles Themen, die mich total beschäftigen, die ich liebe und hoffentlich dich auch interessieren. Heute, wenn dieser Podcast rauskommt, ist Klimastreik und zwar der globale Klimastreik. Ich hoffe, dass du es vielleicht schon längst weißt und dein Schild schon in der Ecke steht bereit, um nach draußen getragen zu werden. Wenn du nicht sicher bist, ob du hinkommen möchtest, ob du es schaffst, du ja, ob du da mitgehen möchtest, dann lade ich dich hier nochmal von ganzem Herzen ein, beim globalen Klimastreik mit Fridays for Future mitzumachen. Schau mal gerne auf der Website auch von Fridays for Future, ob in deiner Stadt etwas stattfindet. Und ich gehe davon aus... <lacht> Wir haben auch von Kalen Cake ein Geschenk für dich, ein Angebot und ich freue mich so sehr, dass wir dadurch alle zusammen auf die Straße gehen. Wenn du streiken gehst, entweder in München mit uns, kannst auch schauen, wie das funktioniert auf Instagram bei uns at kalencake.de oder bei mir at oder wenn du woanders lebst, dann dorten Mach eine Story, wie du auf dem Streik unterwegs bist und tagge uns da drinnen, dann bekommst du von uns... Einmal eine Online-Stunde geschenkt. Das ist also eine Win-Win-Win-Situation, denn du kriegst eine Online-Stunde geschenkt. <lacht> wir tun was Gutes für die Menschen, denn naja, wenn es der Umwelt besser geht, dann geht es auch uns allen besser. Deswegen würde ich sagen, auf geht's, ab auf die Straße. Ich freue mich zu sehen, wie wir zusammen streiken, ob jetzt wirklich nebeneinander oder einfach nur auf der ganzen Welt verteilt für die gleiche Sache. Mega cool. Noch dazu ist ja Wahl am Sonntag, wenn du nicht schon wählen warst, dann möchte ich dir das ganz, 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 arg ans Herz legen, dass du deine Stimme nutzt und deine Stimme für Miteinander, für eine Zukunft, in der wir leben möchten und vor allem für die schönen Dinge. <lacht> ich weiß, es ist nicht leicht, aber es ist ganz, ganz wichtig, zum Wählen zu gehen und sich die Zeit zu nehmen, denn es ist ein Privileg, vor allem für uns Frauen. Wir durften sehr lange nicht wählen, übertrieben lange das Ganze gibt es noch nicht so lang und deswegen, ja, auf geht's ab auf die Straße und zum Wählen super wichtiges Wochenende und ich bin voller Hoffnung. Und ich glaube da einfach immer dran, dass da was Gutes raus wird. <lacht> Heute geht es aber um ein ganz anderes Thema im Podcast, eine Solo-Folge mit mir. Und ich hatte ein Retreat in Portugal und da habe ich ganz, ganz viel gelernt. Deswegen möchte ich das mit dir teilen. Es war sehr, sehr, sehr spannend für mich und ich habe etwas gelernt und zwar vor allem, wie wichtig, fruchtbar und schön Stille und Nichtstun sind. Hm. Nicht gerade die Dinge wahrscheinlich, die du mit mir verbindest, wenn du mich kennst aus meinen Yogastunden oder persönlich oder <lacht> über Social Media. Nichtstun und Stille sind jetzt nicht die Attribute, die jetzt jemand, der mich gut kennt, ähm, mir geben würde. Umso schöner ist es, das, sowas zu erleben und dann zu merken, was es einem alles bringt. Also wir waren, ich hole dich kurz mal so ein bisschen ab in einem Retreat in Portugal, wo ich nächstes Jahr auch wieder sein werde. Achtung, es gibt nur zwölf Plätze. Also wenn du dabei sein möchtest, nächstes Jahr wieder einen Übergang vom August in den September. Einfach mal auf unserer Webseite vorbeischauen. Oder vor allem bei Four Trees, also bei den Jungs, wo wir sind in der Conscious Farm. Ich schicke auch die, oder ich stelle den Link unten in die Show Notes. Also auf jeden Fall ist dieses Retreat immer ganz besonders, weil das ist im Nirgendwo. Wir sind auf so einer Farm und das einfach, da geht es wirklich um Minimalismus, um runterfahren, um Stille, um Ruhe, um aus diesem dauernden Tun auszusteigen. Und das machen wir durch verschiedene Dinge, wie zum Beispiel. Morgens, bevor wir Yoga machen gemeinsam, so nach dem Aufstehen, ist Stille angesagt. Das heißt, wir sprechen erst, manchmal passiert das natürlich in der Yogastunde, dass man spricht. Ich spreche natürlich schon, weil sonst wird die Yogastunde echt ein bisschen herausfordernd. <lacht> und dann ähm, brechen wir das, die Stille mit einem Ohm und dann geht's in den Tag. Wir fangen auch morgens mit Meditation an, in Stille. und Und das ist was ganz, ganz Besonderes. Wir machen einmal eine Stunde am Tag nichts, also so gar nichts. Ähm, also keine Erledigungen, keine To-dos, auch nicht meditieren, sondern wirklich so da hocken und deppert durch die Gegend schauen. Es <lacht> ist einfach mega herausfordernd, das gebe ich zu und gleichzeitig ist es unfassbar gut. Ja, und dann hole ich dich mal so ein bisschen ab, was ich da gelernt habe, was mir vorging und hoffentlich tut es dir auch was Gutes und das ist echt ein spannender Prozess, zu sagen so, okay, wie komme ich eigentlich aus etwas heraus und warum sind denn eigentlich Stille und Nichtstun eine Schlüssel zum Erfolg? Weil wir alle wollen ja irgendwie erfolgreich sein, Komme ja auch noch dazu, die Frage ist ja, was ist erfolgreich sein? Aber wir wollen alle Erfolg. Und dass Stille und Nichtstun da ein absoluter Schlüssel sind, hm, wie ist das denn? Naja, ich, äh, also für mich ist es so, was mein Problem oft ist, und vielleicht erkennst du dich darin wieder, ist, dass ich mir immer ein Stück zu viel vornehme. Also ich habe nicht so ein gutes Gefühl dafür, wie viel und wie lang etwas braucht, wie viel Zeit etwas braucht. Und denke immer so, ja, das noch und das und das und das noch. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ja normal, glaube ich, dass man sich immer einen Ticken zu viel vornimmt, mhm. weil man, man nicht einplant, dass man vielleicht noch prokrastiniere, dann doch ein bisschen länger liegen bleibt und auf Snooze drückt, der Tag plötzlich kürzer wird, irgendwie noch unerwartete Dinge dazwischen, ähm, Gerätschen einkaufen müsste man auch nicht und ja, und essen irgendwie auch noch. Also ich nehme mir immer ein bisschen zu viel vor, was ich noch alles erledigen sollte und will. Dann tendiere ich extrem zum Multitasking. Also während ich Zähne putze, tue ich die Wohnung aufräumen, während ich mit einer Freundin telefoniere, ähm, ja, wurschtle ich noch und schreibe vielleicht sogar noch eine E-Mail nebenher, was gar nicht so funktioniert, weil dann kann ich ja ihr gar nicht zuhören oder Sophia, meiner Geschäftspartnerin. Also dieses dauernde mehrere Sachen gleichzeitig mache und während ich am Laptop bin und E-Mails beantworte, fallen mir währenddessen aber noch andere Sachen ein, die ich noch machen sollte. Dann wechsle ich das Programm, dann tue ich in Notizen was reinschreiben, dann fällt mir noch ein, ich wollte noch checken, wie jetzt eigentlich der Workshop ist. So ging es mir heute, es war extrem lustig. Ich war in der Küche und wollte mir einen, so einen Frühstücksshake machen. Und als ich dann nach den Haferflocken greifen wollte, habe ich gesehen, dass da eine grüne, eine grüne Heuschrecke bei uns in der Küche drin saß. Und ich nur so, oh, grüne Heuschrecke hm, <lacht> lass mich doch mal äh, schauen, ob ich denn hier eine Story mache, weil hier äh, Tierchen. Dann bin ich ins äh, Wohnzimmer gegangen, habe da rumgewurschtelt, habe dann irgendwie mein Handy geholt, dann bin ich plötzlich auf Instagram natürlich gelandet, anstatt diese Story zu machen, habe ich dann irgendwas kommentiert, dann habe ich gesehen, dass eine WhatsApp-Nachricht reinkam, habe die WhatsApp-Nachricht beantwortet und bin dann irgendwie so vom Hundertsten ins Tausendste gekommen und dann bin ich irgendwann wieder zurück in die Küche mal so, ah ja, warte mal, ich wollte mir meinen Shake machen und dann war ich wieder in der, wie so eine Schleife und dann war ich so an dem bei dem Shake und dann dachte mir so, ah ja, äh, ich wollte mir Haferflocken holen, selbe Sache, bin wieder zum Schrank, ah, da ist ja diese diese Hollschrecke immer noch. Und dann ist mir eingefallen, was ich eigentlich machen wollte. Und das war einfach wieder so ein Beispiel, wo ich über mich selber so krass lachen musste. Und ich hoffe, du kannst es nachvollziehen. Wenn du da besser drin bist, dann gib mir gerne Tipps. Also dieses dauernde Multitasken von einem ins andere irgendwie unfokussiert sein. Dann, ich habe so im Kopf so einen Spruch, den ich die ganze Zeit, und ich sage das auch oft, ich muss nur noch schnell. Nur noch schnell und das Wort müssen. Ganz schrecklicher Satz. Ich muss. Also muss heißt ja immer dieser Drang und müssen tun wir eigentlich gar nichts. Nur, ich verkleine es. Ja, also das ist so nebenher, noch, also zusätzlich zu einem anderen und dann auch noch schnell. Also dieser Satz ist so drinnen, ich muss nur noch schnell. In meinem Kopf oder ich sag ihn. Und das ist echt so mein Ding, wo ich krass dran übe, dass ich nicht die ganze Zeit sage, ich muss nur noch schnell. Vielleicht hast du ja auch einen Spruch oder vielleicht machst du genau den gleichen, weil ich diese, diese fünf Worte... Ähm, vier davon sind eine absolute Vollkatastrophe, vor allem miteinander. Ähm, da ist doch Stress vorprogrammiert. Ich muss auch noch schnell. Ich muss auch noch schnell. <lacht> ich sage das auch dauernd so. Ah, ich muss nur noch schnell den Müll runterbringen. Ah, ich muss nur noch schnell mir einen Kaffee machen. Ah, ich muss nur noch schnell die, die Person anrufen. Oder? Kennst du das? Mein Gott. Und dann haben wir ja so viele verschiedene Lebensbereiche. Also wir haben die Arbeit, wir haben irgendwie Beziehung, wir haben Freundschaft, wir haben, äh, sagen wir mal, irgendwie Sport, Self-Practice, Self-Care und, und äh, Zeit mit mir selbst. Dann haben wir vielleicht irgendwie noch äh, Ernährung, was auch immer. Also man hat lauter diese Lebensbereiche. Ähm, und ich habe dann immer den Anspruch, dass ich in allen Lebensbereichen richtig gut sein muss. Das heißt, ich muss ähm, pünktlich aufstehen, meditieren, Sport machen, dann, dass ich auch gut ausschaue wenn du weißt, das passiert bei mir nicht so oft, irgendwie noch irgendwie früh duschen und dann äh, sich noch gut anziehen. Das fällt bei mir zu 90 Prozent hinten runter, wenn nicht zu mehr Prozent. Und dann ähm, muss ich noch eine gute Freundin sein zu meinem Freund und dann meinen Mädels auch noch regelmäßig irgendwie kommunizieren. Dann muss ich aber bei Social Media muss ich auch richtig on top sein und vergleiche mich dann eben mit Leuten, die das hauptberuflich machen ähm, und nicht irgendwie, wie ich halt als Zusatz, den ich mag. Und dann ähm, habe ich noch die Ansprüche, ah ja, meine Nichte und meinen Neffen muss ich ja auch mal wieder sehen. Ach ja, habe ich mich jetzt eigentlich schon bei meinem Bruder gemeldet. Und dann äh, schaut der Haushalt noch aus und dann habe ich noch ein schlechtes Gewissen, weil ich da nicht so sorgfältig bin. Naja, auf jeden Fall habe ich dann diesen Anspruch, dass ich in allen Lebensbereichen dauernd 100 geben muss. Und dann habe ich auch immer das Gefühl, dass alle anderen machen alles immer perfekt. Auch super. Alle anderen machen alles immer perfekt. Super. Super Satz mal wieder, Sina. Ähm, kennst du das? Dieses Gefühl, das macht natürlich Social Media extrem. Und vielleicht geht es dir auch so, wenn du mein Social Media siehst. Also hier kleiner Reality-Check. Ich habe 90% der Zeit keinen Schimmer, was ich mache. Ähm, ich habe dauerndes Gefühl, ich mache zu wenig. Und dauerndes das Gefühl, dass ich hinterherhinke, dass ich nicht in allen Sachen ähm, genug mache was natürlich auch wieder was Schönes ist, denn es ist ja dieser Wachstumsdrang, dieses was kreieren wollen. Aber dann denke ich wieder, oh, ich bin nicht kreativ genug. Aber oh, wir müssen das. Und dann geht wieder dieses los. Ich muss nur noch schnell. Und dann, naja, ich arbeite dran. Ich arbeite dran mit allen möglichen Sachen. Naja, die Folge aus diesen ganzen Dingen ist, dass ich dauernd etwas vergesse. Also dauernd ist irgendwie dieses, ah, was war jetzt eigentlich noch? Ah, das und dass ich mir dauernd irgendwelche kleinen to dos suche die schnell zu so abzuarbeiten sind, dass ich ein Gefühl von Erledigen habe. Das heißt, WhatsApp-Nachrichten und Instagram-Nachrichten, die sind sehr schnell abzuhandeln und deswegen mache ich die, ähm, gebe ich denen dauernd die Priorität, weil ich dann das Gefühl habe, ich habe was ähm, erledigt. Genauso wie ähm, Aufräumen oder Staubsaugen oder sowas, weil dann sieht man, dass was getan wurde. Dabei bleiben aber dann oft die großen Projekte und die ein bisschen ähm, vielleicht Invest brauchen, aber mir auf lange Sicht hin extrem viel bringen liegen. Na toll dann vergesse ich mega oft zu essen. Nein, ich bin nicht eine von denen, die so, oh, ich vergesse zu essen, sondern ich esse halt dann dafür extrem viel ähm, und überesse mich dafür dann auch voll oft, wenn ich dann esse. Also dieses regelmäßige Gesunde und mir Zeit dafür nehmen, das kriege ich nicht hin und dann überesse ich. Also ich esse auf jeden Fall genug und dann schlinge ich halt auch voll. So, oh Mann, ey. Und <lacht> wer die Podcast-Folge letzte Woche gehört hat, mit Kerstin Lechel zusammen über den Darm, ja, nicht so gut für den Darm. Wahrscheinlich auch mein Hauptproblem. Und dann habe ich immer das Gefühl, dass ich gehetzt bin, obwohl mich niemand hetzt, sondern nur ich mich selber. Ich habe ja keinen Chef, der mir im Nacken hockt und ähm, vielleicht hast du aber jemanden. Aber der Chef, entweder hat da jemanden wieder, der bei ihm im Nacken hockt, oder der ist wie ich. Ja. Ähm, dann verliere ich auch so meine Mitte und mein Gefühl für mich selbst. Also ich verliere mich dann so und habe dann überhaupt kein Gefühl mehr. Ich bin dann auch nicht mehr so emotional. Also ich kann mich dann über Dinge nicht so krass freuen und ähm, kennst du das, wenn man dann auch so nicht mehr so so präsent sein kann oder einfach auch, ja, einfach die Emotionen nicht so angedockt sind und ich habe dann irgendwie nicht so ein Gefühl nach innen. Und dann verlasse ich halt dauernd diesen Moment im Jetzt, weil ich ja irgendwo immer hin muss und ich muss noch tun und dann wurschtle ich in diesen kleinen Sachen. Also rumwurschteln ist, glaube ich, mein Hobby. Und das ist so ein unangenehmes Gefühl, also dieses dauernde leicht gehetzt sein, nicht überall irgendwie perfekt sein und dieses kein Gefühl haben für meine Mitte. Und jetzt mache ich ja noch was, das mir entspricht, das ich sehr liebe, das sehr selbstbestimmt ist. Ähm, vielleicht ist es deswegen, weil ich halt die ganze Verantwortung irgendwie auch für mich da übernehme. Aber ich stelle mir das dann immer vor, wenn man halt fremdbestimmter ist, wie das dann ist auch und vor allem, wenn dann irgendwie noch Mini-Menschen dazukommen und so weiter. Also, ich erzähle das dir nur einmal, um dir das Gefühl zu geben, warum das jetzt gleich was hilft, was ich dir danach jetzt erzähle und auch gleichzeitig, ähm, um dich abzuholen, dass du nicht alleine bist, wenn es dir so geht, weil ich beobachte das ja so extrem viel und nicht nur an mir, sondern ich habe das Gefühl, das ist einfach unsere neue Zeit, dieses Dauern, was tun, müssen produktiv sein, das kam auch im Retreat ganz viel hoch, dieses Deutsche, wir müssen dauernd produktiv sein, das ist schon sehr krass in uns drin, dass ich Dauernd etwas tun muss. Und deswegen ist dieses Nicht tun so krass und so fruchtbar. Und was ich festgestellt habe vor allem, ist ja, dass wir uns an so ein bestimmtes Level an Frequenz ja gewöhnen. Also, so diese Stressfrequenz, diese Frequenz, wie viel man was tut, wie viel man denkt. Also, das wird zu so einem gewohnten Ort. Das kannst du, kann man sich so vorstellen, wie. Vielleicht hast du das bei dir irgendwie, wenn du Sport machst, dass der Sport eine bestimmte Anstrengung haben muss, weil du dich an eine bestimmte Anstrengung gewohnt hast, jetzt gar nicht wegen Trainingseffekt, sondern weil du dann das Gefühl hast, dass du es auch wirklich machst oder richtig machst. Oder dass du zum Beispiel, bei mir ist es eben dieses Essen, also ich habe so ein bestimmtes Völlegefühl, an das ich mich gewöhnt habe am Abend durch dieses Überessen und ich habe schon immer gerne und sehr viel gegessen und da durch meine Tanzausbildung und so weiter auch sehr spät früher gegessen. Und dieses bestimmte Völlgefühl, das suche ich dann immer, weil das ich gewohnt bin. Es ist gar nicht unbedingt, dass es mir das gut tut, sondern es ist einfach gewohnt. Und wir suchen die gewohnten Strukturen und die gewohnten Dinge, weil wir uns da sicher fühlen, egal ob sie uns gut tun oder nicht. Das heißt, wenn du es gewohnt bist, dass es ein bestimmtes Level an Stress in deinem Leben gibt, eine gewünschte, eine, eine, eine feste Zeit, an wie vielen Stunden du arbeitest am Tag. Ähm, zum Beispiel, wie viele To-Dos du abhakst oder ich weiß es nicht, wie viele Stunden du verbrauchst für bestimmte Dinge. Wenn das eine Gewohnheit ist, dann machen wir das und suchen das automatisch, eben vor allem ein Stresslevel, weil das irgendwie was ist, wo wir uns halt wohlfühlen. Für mich ist es immer so eine Thematik, ich habe da schon viel drüber geredet mit Freunden, wenn so Leute so Firmen gründen, so Startups, die wahnsinnig erfolgreich werden und wahnsinnig groß. Und dann sagt man ja immer so dieses, oh, ich mache das eine Startup, dann verkaufe ich das, mache die Exit-Strategie und habe so und so viele Millionen auf dem Konto und dann chill ich mein Leben. Ähm, ich stelle mir das dann immer sehr schwierig vor, weil wenn man mal so ein Level an Erfolg hatte ähm, und so so ein bestimmtes Level eben an diesem Gefühl, wie wichtig man ist, was ähm, man erreicht hat. ja Das ist ja alles damit verbunden, wie die Leute einen anschauen. so Und das ist dann weg. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, aber ich glaube, es ist eine krasse Herausforderung, dass man das dann nicht wieder sucht. Und dann ist immer die Frage für mich, und ähm, das ist auch vor allem ein Ansatz von mir und Sophia, und da ist nicht... Besser oder schlechter, sondern einfach nur mein Ansatz. Weil wenn ich jetzt eine Firma gründe mit Exit-Strategie, ähm, entweder ich stehe halt auf dieses Hochziehen, ähm, diese Anfang und dann gebe ich es weiter. Das kann ja ein, ein Ding sein. Aber wenn es mein Herzensprojekt ist, dann dann und mit dem mit der Hoffnung, dass ich danach dann mein Leben chill, weil ich ein paar Millionen auf dem Konto habe, ich glaube, das ist ein Trugschluss. Ich glaube, dass wir dann wieder danach suchen, nach diesem gleichen Intensität in den Dingen, weil wir es gewohnt sind. Genau, also das ist so ein bisschen ähm, meine Theorie oder was ich da irgendwie auch an mir beobachte, dass ich immer nach einer bestimmten Level an, <lacht> ja, <lacht> nenne ich das immer, wenn es so alles eine bestimmte Frequenz hat. Und wie kann ich das denn jetzt durchbrechen? Wie kann ich denn da mal aussteigen? Weil ich bin dieses Gefühl so gewohnt, dass es egal, ob es für mich gut ist oder schlecht ist, ich immer wieder suche, weil ich mich darin wohlfühle. Ja, der Dr. Joe Dispenza sagt dazu ja auch, dass man süchtig wird nach seinem nach seinem Leiden. Ja, Wenn ich es einfach gewohnt bin, dass die Welt irgendwie ähm, sich gegen mich verschwört, wenn ich es gewohnt bin, dass es mir schlecht geht, dass ich traurig bin, dass ich vielleicht depressiv bin, natürlich nicht als sozusagen die Krankheit Depression an sich, sondern irgendwie so ein bisschen down bin. Das sind alles Dinge, die wir dann immer und immer und immer wieder suchen, weil wir uns darin ähm, wohlfühlen und uns das angewöhnt haben und das zwar vielleicht irgendwie nicht mehr wollen, also so vom von der Klarheit darüber, aber einfach immer und immer und immer wieder dazu tendieren. Genauso wie ich immer wieder zu meinem Ich-muss-nur-noch-schnell-tendiere und auch immer noch tue. Naja, auf jeden Fall ähm, hilft mir unendlich und das habe ich erst dann in diesem Retreat wieder gemerkt, dieses, wenn ich an so einem neuen Ort bin und da so total eingebettet bin und gar nicht die Möglichkeit habe. Ich hatte Gott sei Dank auch das Glück, dass ich eben Sophia und dem Team abgesprochen hatte, dass ich da dann halt auch nicht ganz so viel arbeite, weil ich ja auch doch zwei Kurse am Tag an Orten gebe. Ich habe auch ein bisschen gestreamt, aber ich habe jetzt nicht die ganze Zeit E-Mails beantwortet. Und ich war Social Media offline und ich liebe Social Media. Aber für mich füttert es noch mehr dieses Ich-muss-nur-noch-schnell, weil ich Social Media immer so, tue es, wäre das nur ein side -Projekt. Aber es stimmt natürlich nicht, weil es, also es verbraucht extrem viel von meiner Zeit. Ähm, ich muss es nur anders einsortieren, aber ich tue es immer so ein bisschen zur Seite und ich bin so gewohnt, dass ich das so nebenher schnell noch machen muss. Und dadurch füttert es wieder, ja, dieses Gefühl von ähm, dauernd zu viel und wursteln und immer so ein bisschen auf ähm, so einer sehr hohen Frequenz laufend. Und dieses Aussteigen, ja, morgens meditieren. Ich meditiere jetzt mittlerweile seit fast drei Monaten jeden Morgen. Ich habe ja auch hier schon Meditationen extra hochgeladen, weil ich einfach merke, wie gut es mir tut. Also das klassische Meditieren, Sitzen in Stille mit mir selbst, mit einem Mantra. Das ist mein, mein Lieblingsart zu meditieren. Natürlich kannst du das auf eine andere Art und Weise machen. ja Da gibt es auch einen Podcast dazu. Da sprechen wir ganz viel darüber. Der kommt, glaube ich, nächste Woche. Und dieses, also das Meditieren muss nicht sitzen sein, aber dieses etwas ganz bewusst tun und mit sich selber im Moment sein. Und dann gibt es noch diese andere Sache, die mir so krass gut tut und wo ich merke, dass ich es wahrscheinlich jetzt zu Hause wieder gar nicht auf die Reihe bekomme, weil ich gar nicht weiß, wann ich das machen soll. Aber das ist genau das Problem, ist dieses Nichtstun. Nichtstun, also nichts produktives tun. Was ist, wenn du dich auf den Balkon setzt Spazieren gehst und gar nicht irgendwie dieses oh für die Bewegung, sondern einfach spazieren gehst oder in dein Zimmer setzt und an die Wand starrst. Auf dem Balkon einfach durch die Gegend schaust, Handy ganz weit weg, nichts erledigen, gar nichts, nur vor dich hinschauen. Oder beim Spazieren gehen, kein Podcast. Vielleicht machst du das gerade, mach ihn vielleicht noch nicht aus. <lacht> ähm, kein Podcast, keine Musik, kein Hörbuch. Einfach nur spazieren. Ich liebe spazieren mit Podcast oder Hörbuch. Ich liebe das. Ähm, siehst du auch da in meinen Stories. Aber dieses einfach mal nur gehen und durch die Gegend schauen und auch kein Ziel haben, wo du hingehst. Und das mal so irgendwas zwischen 30 und 60 Minuten mal machen. Und dieses Sitzen und durch die Gegend schauen, es ist so eine krasse Herausforderung. Wirklich. Ähm, auch versuchen, dass du es vielleicht gar nicht auf die Uhr schauen musst, sondern dir vielleicht einfach eine Art Wecker stellst. Und da schauen, was passiert. Weil dieses seinen Gedanken ein bisschen nachhängen, diesem, dieser Produktivität mal ein Stück raus, auszusteigen. Ich fand das, oder ich finde das so befreiend. Und ich bin jetzt schon seit ein paar Jahren im Retreat bei den Jungs, ähm Four Trees. Das erste Jahr fand ich so, so, so schwierig und habe alle Gründe gefunden, warum ich da nicht mitgemacht habe bei dem nichts tun, auch wenn ich es meinen Teilnehmern dann irgendwie auferlege, aber die finden auch immer Wege, um das zu umgehen und die werden natürlich auch nicht gezwungen. Beim zweiten Jahr war es dann schon ein bisschen besser und ich konnte es mehr genießen und jetzt beim dritten Jahr war es so, dass ich alles stehen und liegen gelassen habe und es einfach so krass genossen habe, eine Stunde vor mich hinzuschauen und habe das dann auch ähm, jetzt immer wieder versucht und wenn es halt mal 20 Minuten waren, so dieses, vor allem wenn ich mal irgendwie in einem Bus sitze, ähm, ich war jetzt ja noch in Island danach, also war ein bisschen wild alles, ähm, um meine beste Freundin zu besuchen. Und habe dann da auch versucht, dass ich im Flieger einfach nicht die ganze Zeit auf mein Handy starre oder mich irgendwie zudröhne, sondern durch die Gegend geschaut. Einfach nur da gesessen und geschaut. Vielleicht mal mit dir selber Kaffee trinken gehen, die Leute beobachten. Ähm, all diese Möglichkeiten mal, wenn du von A nach B gehst und wenn es nur von der U-Bahn-Station ist, nach Hause einfach mal sein bisschen vor dich hindenken, meine Mama nennt das Denkeln, <lacht> die macht das sehr gerne und die Gedanken einfach laufen lassen, sie beobachten und einfach so sagen so und jetzt aber nicht To-Do-Listen im Kopf, das ist schon wieder produktiv sein, sondern einfach nur vor sich hin so denkeln und beobachten und tralala, das ist unfassbar heilsam, es ist, ich ich weiß gar nicht, wie ich diese Worte fassen soll. Ich merke, dass ich dann geerdeter bin, dass ich mehr bei mir ankomme. Und vor allem, warum führt es zu mehr Erfolg, diese Stille, dieses Nichtstun, das Meditieren? Warum ist es dann der Schlüssel zum Erfolg? Weil ich mich nicht die ganze Zeit mich reinsaugen lasse in dieses Produktivsein und aus diesem Produktivsein-müssen heraus die ganze Zeit diesen kleinen Scheiß mache, der mich nicht weiterbringt sondern ich schaffe es dadurch auch, ähm, vor allem Energie zu schöpfen, um größere Dinge anzupacken mit so einer schönen Ruhe, die einfach eine Weile brauchen, die mir aber in Zukunft so viel mehr bringen. Ich merke, dass ich viel produktiver bin. Ich merke auch, dass ich klarer bin, dass ich nicht mehr so wurscht von A nach B, weil das, was ich vorhin beschrieben habe, klar, das ist tatsächlich jetzt nach der Zeit auch passiert, aber ich ertappe mich halt auch langsam dran, dass ich diese Sachen mache und dann vom 100 des 1000 zu gehen, sondern ich ertappe mich jetzt immer schneller daran, dass ich vielleicht einfach mal kurz weniger mache. Und was auch noch ganz, ganz, ganz toll ist, wenn ich diese erste Phase, diese Herausforderung über, überbrückt habe und geschafft habe, dass das dieses eine Stunde nichts tun, 30 Minuten nichts tun, mich krass vor eine Wand stellt, ja, und es kann dich erstmal richtig krass vor eine Wand stellen und so richtig herausfordern dieses tun, so richtig nervös machen und aggressiv ich hoffe nicht aber es kann sein habe ich auch schon erlebt und eben selber auch dann du gibst deinem Körper dieses dieses unproduktiv sein sozusagen gibst deinem Körper mal ein neues Gefühl aus diesem gewohnten aus dieser gewohnten Intensität auszusteigen das heißt, du kannst damit erstmal durchbrechen, dass du vielleicht sowas wie dieses, wie ich immer mache, dieses übertriebene Essen, ja, mal da aussteigen aus so bestimmten Situationen. Also zum Beispiel beim übertriebenen Essen kann man das schaffen, durch mal den Tag irgendwie fasten. Ja. Und so ist es mit unserem Stresslevel. Wenn ich meine Stunde nichts tue und vor mich hin denke und einfach einfach bin. Wenn ich mal aussteige aus also ich wirklich dieses bewusst ich bin nicht ich bin unproduktiv und nicht dieses ich gammel einen Sonntag vor mir hin weil ich habe es mir jetzt verdient am Sonntag rumzugammeln und bleib im Bett liegen und schaue mir eine Netflix Folge nach der anderen an passiert auch sondern dieses Zwischendringen bewusst sich Zeit nehmen um auszusteigen und so mit deinem ganzen Körper dieses diese, diesen Release zu schaffen dass du unproduktiv sein darfst und dadurch, ja, diesen Reset bekommen. Also das Ergebnis für mich ist einfach nur Ruhe und Erdung mit dem, was ich gerade tue. Dass, es, dass ich wünsche mir ja, ich suche ja Ruhe, Erdung, Klarheit. Und, 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 und dass ich Dinge anpacke und ein Stück nach dem anderen mache. Und nicht dieses hektische zehn Sachen gleichzeitig. Und das schaffe ich ja nur, indem ich es mache. Das heißt, wir sagen oft, ich mache nur noch schnell fertig, weil dann mache ich eine Sache. Nein, das Problem ist, dass du dieses Muster immer und immer und immer wieder durchbrechen musst, weil du es so gewohnt bist. Und das versuche ich. Deswegen ist zum Beispiel dieser Podcast für mich so therapeutisch, weil ich einfach mal da sitze und währenddessen... Nichts anderes mache, als konzentriert meine Gedanken in Worte fasse und versuche, so rüberzubringen, dass du was davon hast. Ja, total heilsam. So eine Yogastunde unterrichten ist auch sowas für mich. Ja, dieses auch so ein bisschen im Flow sein, kennst du bestimmt. Ähm, aber wie kann ich eben mal aussteigen, ohne dass ich mich jetzt irgendwie in den Flow zwinge für eine Yogastunde unterrichten, malen, was auch immer es bei dir ist, ähm, singen, äh, eine Präsentation halten, I don't know. Und zwar, indem du einfach nichts tust und dich der kompletten Stille hingibst. Und dann machen wir jetzt mal die Loop zurück. Wir haben die ganze Zeit gesagt, so dieses Erfolg, Erfolg, Erfolg. Und ich habe mir ja schon sehr viel Gedanken darüber gemacht, was für mich eigentlich Erfolg bedeutet und hier kommt jetzt mein gigantischer Aha-Moment. Also wirklich gigantischer Aha-Moment. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich diese Frage mir gestellt und gleich aus dem aus, dieser, aus dem Nichts ist hochgeploppt, dass meine, mein Erfolg ist, es reich an Zeit zu sein. Und wie bin ich reich an Zeit? Nicht, indem ich mehr mache, sondern indem ich mir eine Stunde nichts tun schenke. Das ist doch wahrer Reichtum an Zeit. Hm. Mal schauen, ob ich das heute noch hinbekomme. Vielleicht einfach mal ein bisschen noch spazieren. Deppert durch die Gegend schauen. Also wenn du mich in München triffst, ich spaziere ein bisschen in so einem Slow-Motion-Schlendergang vor mich hin und schaue die Pflanzen an, dann weißt du, ich mache gerade nichts. Vielleicht magst du neben mir herlaufen und Hallo sagen. <lacht> Mit mir nichts machen. Ich kann es dir so sehr ans Herz legen. Probier's mal aus. Wenn du ansatzweise so wie ich dazu neigst, ähm, so ein bestimmtes Level an Intensität, wenn es um Stress geht, zu haben, dann einfach mal aussteigen, nichts tun. Und wenn für dich Erfolg was anderes ist als Reich an Zeit, ja, vielleicht überleg mal, was ist dein, was ist denn eigentlich Erfolg für dich? Was ist es, erfolgreich zu sein? Und dann bin ich mir sicher, mit diesem Aussteigen, weil es wird vielleicht sein, äh, viel Geld haben, eine große Firma aufbauen. Ja, dann kannst du auch nicht wie ich dauernd diesen Kleinzeug machen und dieses dauernd auf Stress sein will. Das funktioniert nicht. Oder es ist eine gesunde Familie haben. Und dann brauchst du auch selber diesen geistige Gesundheit, um das, um dafür alle da zu sein. Das heißt, die Antwort ist offensichtlich immer noch. Stille und nichts tun. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen aus dieser Folge und ich konnte dich ein bisschen abholen und ja, dir was mitgeben für ein bisschen mehr Stille und Ruhe in dir. Denn wir brauchen einfach diesen Ausgleich durch diese dauernde, dauernde Vollgasbeschallung. Es ist nicht unsere normale, unser normaler Zustand, dieses dauernd auf Strom. Das, so sind wir nicht gemacht. So, das ist nicht, wie wir sein sollten. Und das ist vor allem das, was uns alle so krank macht. Ob es jetzt der Darm ist, der nicht genau funktioniert, ob es jetzt ähm, Sodbrennen ist oder irgendwelche schlimmeren Dinge, ob es Burnout ist, ob es ähm, ein Verlust von deinem, deinen Emotionen ist. Also bei mir, ich habe das eben als erstes, dass ich den, den Bezug nach innen verliere. Ähm, ob es ist, dass du dass du eben in Richtung depressives Verhalten gehst, was auch immer es ist. Alles hängt mit diesem Stress zusammen. Deswegen einfach mal nichts tun. Tausend, tausend Dank. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag und ich hoffe, wir sehen uns auf dem Klimastreik oder ich sehe dich beim Streiken gerne at killingcake.de und at äh, at so rum, ähm, taggen, ich freue mich, wenn wir uns im Online-Studio sehen, auf einem Teacher-Training. Da sind ja nächstes Jahr einige los. Und ja, wenn du mir eine Bewertung hier bei Apple Podcast schreiben könntest, wenn du ein iPhone hast, da freue ich mich un unendlich. Das hilft so sehr. Teile diesen Podcast mit jemandem, ähm, erzähle davon, teile auch gerne bei Social Media, was du alles mitgenommen hast. Ich freue mich unendlich über deine Nachricht und über deine Kommentare auch unter dem Foto oder dem Post dazu. Und ja, lass es dir gut gehen. Bis ganz bald.